0: Kyllähän mä nyt varmaan voin vilkasta mun miehen viestit, jos mulla on oikeesti aihetta epäillä sitä jostain epämääräisistä aktiviteeteista. Tervetuloa taas Kimpassa podcastin pariin. Tässä podcastissa mä pohdin sekä itsekseni että meidän mahtavien vieraiden kanssa parisuhteisiin, seksuaalisuuteen ja yhteiskuntaan liittyviä suuria kysymyksiä. Mun nimi on Ansofi Saren ja mä oon teidän hosti. Kiitos, Kuot messissä. No niin, tämän viikon jakso onkin toivejakso ja tänään meillä on aiheena mustasukkaisuus. Ja vähän pohditaan sitä, että onko se ylipäätään hyvä vai huono asia ja sitä, mitä se aiheuttaa meidän ihmissuhteille ja meille itsellemme. Ja vähän mietitään, että mitenköhän sellaisesta liiallisesta mustasukkaisuudesta voisi ehkä päästä eroon. Kun me ees sanotaan sana mustasukkaisuus ääneen, niin suurimmalla osalla meistä automaattinen reaktio ja assosiaatio koko siihen termiin on melko negatiivinen. Eli siis tarkoitan sitä intuitiivista reaktiota, joka tulee saman tien, kun me kuullaan sana mustasukkaisuus. Mutta silti kuitenkin, kun me hetken mietitään asiaa, niin tulee mieleen, että no, mutta mustasukkaisuus kuuluu parisuhteeseen. Et jos kumppani ei ole lainkaan mustasukkainen, niin tulee fiilis, ettei se välitä tarpeeksi. Mä vähän tein taustatutkimusta tätä jaksoa varten ja kävi ilmi, että evoluutiopsykologiassa uskotaan, että mustasukkaisuuden juuret kantautuu siitä, että me pyritään estämään meidän kumppania lähtemästä. Eli käytännössä niin kuin menetyksen pelko on se, joka aiheuttaa biologisella tasolla mustasukkaisuutta ja Tämän tutkimuksen mukaan miehet tuntee keskimääräisesti enemmän mustasukkaisuutta kumppanin seksuaalisesta uskottomuudesta, kun taas naiset tuntee enemmän mustasukkaisuutta emotionaalisesta pettämisestä, eli siitä, että kumppani rakastuisi johonkin toiseen. Ja mä kyselin tätä jaksoa varten vähän mun Instagram-tilillä teiltä kysymyksiä liittyen mustasukkaisuuteen, ja sielläkin kävi tosi selkeästi ilmi, että miehet kokee enemmän mustasukkaisuutta ja negatiivisia tunteita siitä, jos heidän kumppani pettäisi heitä fyysisesti. Kun taas naiset oli selkeästi sitä mieltä, että se olisi pahempi, jos mies rakastuisi johonkin toiseen. Tätä siis selitetään evoluutiopsykologiassa sillä, että miehille on evolutiivisesti tärkeää olla oman lapsensa biologinen isä. Kun taas naisille on tärkeää, ettei mies jätä sitä perhettä, kun ne lapset on tehty, ja lähde jonkun toisen matkaan. Lisäksi mustasukkasuudesta tehdyt tutkimukset on osoittanut, että miehet kokee enemmän mustasukkaisuutta kilpailevan miehen statuksesta yhteiskunnassa. Eli urasta, valta ja taloudellisesta tilanteesta esimerkiksi. Kun taas naiset useimmiten kokee mustasukkaisuutta toisen naisen fyysisestä viehätysvoimasta, eikä noilla edellä mainituilla asioilla ole juurikaan ollut merkitystä. Mustasukkaisuus parisuhteessa aiheuttaa tarpeetonta kitkaa niiden siinä parisuhteessa olioiden välille oli siinä sitten kaksi ihmistä tai useampi. Ja jos yksi osapuoli on yli mustasukkainen, niin se saa aikaa sen, ettei se toinen sitten enää samalla tavalla uskalla olla rehellinen ja avoin niistä omista ajatuksistaan. Siinä pelossa, että sen toisen mustasukkaisuus siinä jotenkin trikkeröityy ja sitten aiheuttaa konfliktia. Mustasukkaisuus myös heikentää yksilön kykyä rakastaa toista ilman rajoitteita. Ja tällä ei nyt sitten tarkoiteta sellaista ehdotonta tai pyyteetöntä rakkautta, eli jos sä oot niinku mustasukkainen, niin sä oot kykenemätön pyyteettömään rakkauteen. Ja jos mä nyt tässä itse oon ihan rehellinen, niin mä koen, että semmoista ehdotonta rakkautta ei ylipäätään ole olemassa, koska kun mä mietin, että kun mä rakastan mun kumppania, niin mä kyllä toivon, että hän myös rakastaa mua takas. Eli rakkaus ei todellisuudessa ole ikinä täysin pyyteetöntä. Mutta se mitä tällä haetaan on se, että liiallisen mustasukkainen ihminen ei kykene aidosti muodostaa sellaista avointa ja syvää ja luottamuksellista ja rehellistä suhdetta, jossa se oma haavoittuvuus on riisuttuna sen toisen edessä. Eli mustasukkaisuus aiheuttaa yleensä suhteessa sen, että vähintään se toinen osapuoli on käsivarren mitan päässä toisesta henkisesti. Ja vaikka se ei näyttäytyiskään heti, niin se aivan varmasti tuo ongelmia suhteeseen myöhemmin. Mustasukkaisuus rajoittaa kumppanin vapautta olla oma itsensä ja elää omaa elämäänsä oman totuutensa mukaisesti. Aivan samalla tavalla kuin se rajoittaisi myös sun elämää, jos sulla olisi överi mustasukkainen kumppani. No, eikö sit mukaan itse ole yhtään mustasukkainen koskaan, kun meille tästä paasaat? Kyllä mä olen. Mutta mä en ehkä koe olevani erityisen mustasukkainen persoona sillä luonnostaan, että mä oon esimerkiksi nykyisessä parisuhteessani selkeästi se vähemmän mustasukkainen osapuoli, vaikka kumpikaan meistä ei juurikaan kyllä ole mustasukkainen. Mutta esimerkiksi tuossa viime viikonloppuna meille kävi semmoinen juttu, että oltiin ravintolassa syömässä. Ja siinä oli sitten tämmöinen seurue viereisessä pöydässä. Ja yhdessä vaiheessa iltaa sitten joku siitä seurueesta lähetti mulle tarjoilijan mukana trinkin pöytään. Niin mun mies siihen sitten sanoi, että en mä oo yhtään mustasukkainen, mutta tommosesta vois kyllä lähteä leegot. Ja ihan siis kyllä huumorilla tää otettiin, mutta... Mitä tullaan tuohon niinku biologiseen mustasukkaisuuteen, niin miehillä on selkeästi enemmän semmoinen niinku reviirin suojelu vietti. Ja tämä tyyppi, joka tämän trinkin mulle lähetti, niin hän ei siis koskaan itse ilmi antanut ittensä, eli en tiedä kuka se siitä seurueesta oli, mutta semmoinen. Mutta mitä tuohon niinku omaan mustasukkasuuteen, niin vaikka mä en erityisen mustasukkainen persona ole, niin se ei tarkoita sitä, ettei suhteessa olisi välittämistä. Ja mä tätäkin kysyin kuulijoilta ja aika moni oli itse asiassa sitä mieltä, että heille tulee semmoinen fiilis, että kumppani ei välitä tarpeeksi, jos hän ei ole lainkaan mustasukkainen. Mutta siis toki mäkin koen mustasukkaisuutta silloin tällöin ihan niin kuin kuka tahansa muukin meistä, mutta suurimmaksi osaksi olen kyllä melko neutraali. Mutta siis on mullekin menneisyydessä käynyt myös sellaisia tilanteita, että mä oon kokenut semmoista eksessiivistä mustasukkaisuutta jostain asiasta ja reagoinut silloin todella huonosti. Mut koska se just ei ole mulle ominaista, niin sitten kun niin on käynyt, niin se on usein ollut mulle merkki sit siitä, että mä oon muutenkin voinut jollain tavalla huonosti että mulla on ollut joko omassa elämässä joku ihan muu asia, joka mua on vaivannut, ja sitten se on purkautunut mustasukkasuutena, tai sitten, että se parisuhde, missä mä oon ollut, ei ole yksinkertaisesti ollut mulle oikea, ja sitten se on näyttäytynyt negatiivisuutena ja semmoisena haitallisena käytöksenä. Mulla toki saattaa itelläni vaikuttaa tässä myös mun omat suuntautumiset ja avoimuus seksuaalisesti, jonka takia mä en sit aina pysty välttämättä kunnoilla samaistuu esimerkiksi joidenkin mun naispuolisten kavereiden mustasukkasuuteen parisuhteessa. Kuten vaikka siihen, että se olisi jotenkin epämiellyttävää, jos kumppani pitää muita naisia viehättävänä, kun mä pidän niitä itsekin ihan yhtä viehättävinä ja saatan jopa katella ja ihailla niitä enemmän kuin se mun kumppani. Mä oon myös tuntenut sellaisia ihmisiä, jotka ei kutsu niitä parhaimman näköisiä ystäviä mukaan silloin, kun oma kumppani on paikalla, koska kokee mustasukkaisuutta että jos se nyt katteleekin tota mun frendiä sillä silmällä. Ja oon myös huomannut, että jotkut valitsee ympärilleen semmoisia ystäviä, jotka on niinku fyysisellä tasolla ehkä vähän vähemmän viehättäviä, jos näin voi sanoa. Sen takia, että olisi itse sitten jotenkin heidän yläpuolella. Onneksi omaan kaveriporukkaan ei tämmöisiä kuulu, mutta semmoista on kuitenkin nähnyt. Ja sit saattaa kumminkin käydä niin, että kun ollaan jossain porukassa, ja vaikka ne omat kaverit ei ehkä olisi niin ulkoisesti niin viehättäviä kuin itse, niin silti ne saa kumminkin sen huomion. Koska se, mihin ihmiset, joilla on itsellään niin terve itsetunto, niin se mihin he viehättyy sitten on, semmoinen samanlainen terve itsetunto. Ja tällaisella henkilöllä, joka sitten mukaisesti ympäröi itseensä vähän ulkoisesti vähemmän viehättävillä ihmisillä, niin se itsetunto ei välttämättä ole niin vahva. Ja silloin saattaa sitten joka tapauksessa käydä niin, että jäädään kakkoseksi jollekin semmoselle, joka on varma itsestään, vaikka ei ehkä ulkoisesti näyttäiskään ihan yhtä hyvältä kuin se kaveri. Eli käytännössä siis tomosilla ulkoisilla asioilla ei ole mitään merkitystä. Vaan jos sä oot varma itestäsi ja, ja oot sinut ittees kanssa, niin sä vedät puoleen semmosia ihmisiä, joiden seurassa sä haluat olla. Eli semmosia, jotka on myös itse sinut itteensä kanssa. Mutta tota, palatakseni tohon, tohon asiaan, niin mä oon ite <laughs> ympäröin itteeni yleensä aina kauniilla naisilla. Että vois... Melkein sanoa, että mä vähän niinku keräilen niitä, niinku jotkut keräilee jotain Iittalan taikasarjaa. Et saattaa hyvinkin olla, että mun mies kun tapas nämä mun kaveri tekaa kertaa, niin sä ajatteli mielessä, että voi paskaa. Mä sain nyt sen lyhyimmän tikon sitten. Mut ku se onkin tietysti tää mun upea persona, miksi se on mukaan. Mutta siis mä ymmärrän, että kuitenkin tommonenkin asia voi aiheuttaa joissain ihmisissä epämiellyttäviä fiiliksejä, ja ne fiilikset on ihan normaaleja. Se on sitten ihan eri asia, että miten niihin fiiliksiin reagoidaan ja miten ne osoitetaan ympärillä oleville ihmisille. Eka synonyymi, joka mulle itselle tulee mieleen mustasukkaisuudesta tai kateudesta, on vertailu. Eli me siis käytännössä vertaillaan itteemme näihin henkilöihin, jotka aiheuttaa meille mustasukkaisuutta. Esimerkiksi jos meidän kumppani pitää jotain toista viehättävänä, niin meidän ajatus saattaa ihan autopilotilla kääntyä siihen, että no tolla on sitä ja tätä ja tota ja mulla ei ole. Niin siksi toi nyt kattelee tota. Mutta kun meidän pitää hyväksyä se, että maailmassa tulee aina olemaan sekä ulkoisesti että sisäisesti kauniita ihmisiä. Ja maailmassa tulee aina olemaan sellaisia ihmisiä, joilla on jotain tiettyjä viehättäviä tai hyviä piirteitä, mitä meillä ei välttämättä ole. Me ei voida olla ihan kaikkea sille meidän kumppanille. Se ei ole millään tavalla realistista. Mutta se, että kumppani pitää jonkun toisen luonteen piirrettä tai jotain ulkoista olemusta puolensa vetävänä, ei tarkoita sitä, että se haluaisi olla sun kanssa yhtään vähempää. Pitää muistaa, että mustasukkasuudessa ei ole kuitenkaan juurikaan kyse siitä toisesta osapuolesta, kenestä sä oot mustasukkanen tai siitä, ketä sen mustasukkasuuden niin sanotusti aiheuttaa, vaan susta itsestäs ja sun omista epävarmuuksista. Että sun kumppani ei välttämättä ole edes tehnyt mitään tai antanut mitään konkreettista aihetta minkäänlaisille epäilyille, mutta sä voit silti olla mustasukkainen ja epäilevä. Ja ironista on, että vaikka mustasukkaisuudessa onkin kyse enemmän tästä mustasukkaisuuden kokiasta itsestään kuin kenestäkään muista osapuolista, niin kuitenkin sit loppujen lopuksi siinä on kyse siitä, että sä keskityt itse muihin. Mustasukkaisuuden tunne aiheuttaa meissä usein semmoista toivottomuutta ja mm, semmoisen fiiliksen, kun me ei oltaisi kontrollissa meidän ajatuksen juoksusta tai niistä meidän reaktioista. Että kun me vaikka päädytään mustasukkaisuus päissä, me tekee jotain semmosia ratkaisuja, jotka on haitallisia sekä meille itselle, että meidän kumppanille, että sille parisuhteelle, niin yleensä me vasta jälkeenpäin tajutaan, että mm, okei, ei olisi pitänyt tehdä tota. Että joku saattaa lukea vaikka, Puolison viestit salaa, kun se on suihkussa ja olla aivan sumussa ja autopilotilla ja vasta jälkikäteen miettiä, että okei, okay, että mun ei olisi pitänyt rikkoa toisen yksityisyyttä tuolla tavalla ja toi ei ollut todellakaan ok. Ja tiedostetaan se, että niin ei pitäisi tehdä. Ja sitten mustasukkaisuuden tilalle iskee se häpeä. Mutta monesti siinä itse hetkessä sitä ei taju ajatella välttämättä lainkaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että mustasukkaisuuskin on vain tunne. Ja se tunne kumpuaa aina jostain. Se on siis täysin normaali ja inhimillinen ilmiö, ja jokainen meistä kokee sitä joskus. Ja myös tätä mä kysyin tuossa Kallupissa, että ensin mulla oli kysymys, että onko mustasukkaisuus hyvä vai huono asia. Ja suurin osa oli vastannut, että se on huono asia. Ja seuraavaksi mä kysyin, että onko mustasukkaisuus luonnollista. Niin siihen oli kumminkin sitten melkeinpä 100 prosenttia vastannut, että on luonnollista. Eli jokainen meistä kokee joskus mustasukkasuutta ja se on täysin luonnollista. Ja myös ne kaikista avoimimmat ja vähiten mustasukkaset tyypit kokee sitä joskus. Ja ne, jotka väittää, että ei, niin ne kyllä valehtelee. Eli jos lähdetään siihen, että me pyritään pääsemään sataprosenttisesti eroon koko mustasukkaisuuden fiiliksestä, niin se ei tule onnistumaan keneltäkään meistä me tullaan aina jollain tasolla kokemaan mustasukkaisuutta tai kateutta. Jos ei sitten meidän parisuhteessa. Niin esimerkiksi vaikka semmoisissa tilanteissa, kun joku muu saa semmoisen työmahdollisuuden, joka me itse oltas haluttu, tai kun joku ajaa ohi unelma-autolla samalla, kun me itse bussi bussipysäkillä sateessa. Tai vaikka kun kaverit lähtee yhdessä ulos eikä kutsu mukaan. Et jokainen varmasti kokee jonkun pienen viihlasun joissain noissa tilanteissa, mutta se on ihan eri asia sitten, että jäädäänkö me niihin vellomaan. Jotkut toki jää, ja se onkin semmoinen asia, mitä sitten kannattaa itsensä kanssa työstää. Mutta vaikka noinkin fiilikset just ton tilanteissa on täysin normaaleja, niin me ei kuitenkaan aleta siellä töissä pomolle raivoamaan, että miksi toi toinen sai ton ylennyksen, enkä mä. Tai sitten lähetä seuraa sitä meidän unelma-autolaajelijaa himaasti ja puhjata sen renkaita sen takia, kun vituttaa niin paljon, että silloin on hienompi auto kuin meillä. Mutta parisuhteessa mustasukkaisuus ja sen aiheuttamat reaktiot on jo kuitenkin niin vahvasti normalisoituja, että kun me koetaan sellaista meidän kumppania kohtaan, niin se me tuodaan kyllä ihan avoimesti esille. Jos ei sitten kommunikoimalla sitä asiaa, joka olisi siis se hyvä tapa, niin sit just vaikka tunnepurkauksien ja kontrolloinnin kautta. Miksi sä katoit ton persettä? Miksi sun pitää katsoa pornoa, kun musta on oksettavaa? Eks sä nyt vois vaan selata mun Instagramiin ja runkata mun peiliselfieille? Mut missä vaiheessa se mustasukkaisuus on sit liiallista tai jopa sairaaloista? Mun mielestä mustasukkaisuus on ongelma siinä vaiheessa, kun susta tulee Kontrolloiva sun kumppaniin kohtaan sun oman mustasukkaisuuden takia. Ja kontrolloivalla meinaan tässä sitä, että sä pyrit vaikuttamaan sun kumppanin elämään ja tekemisiin ja valintoihin, jotta ne ei aiheuttaisi sulle sitä epämukavaa tunnetta ja mustasukkaisuutta. Silloin sä et mun mielestä rakasta tätä ihmistä sellaisena kuin se on, vaan enemmänkin sitä mielikuvaa, jonka sä oot ite hänestä rakentanut omassa päässäsi, jollainen sä toivot, että tämä ihminen olisi. Esimerkiksi jos sä alat vaatia sun kumppanilta, ettei se pitäisi yhteyttä vastakkaista tai haluttua sukupuolta edustaviin ystäviin, koska sä koet siitä mustasukkasuutta ja sulle tulee siitä epämukava olo. Tai että jos sä kiellät sun kumppania ikinä vilkaisemastakaan ketään viehättävää ihmistä tai ylipäätään kiellät pitämästä edes ketään muuta kuin sua viehättävänä tai varsinkaan sen esille tuomista millään tavalla, niin silloin sä mun mielestä riistät sun kumppanilta vapauden olla oma persoonansa. Ja mun mielestä parisuhteessa pitäisi muutenkin olla just nimenomaan kyse vapaudesta. Siis vapaudesta olla just sellainen kuin on ja se toinen hyväksyy sut just niin ja myös vapaudesta toteuttaa itseään ja omaa elämäänsä niin ite toivoo, ilman että pitää jatkuvasti miettiä tai varoa, että millaisen reaktioon se saattaa kumppanissa aiheuttaa. Mun omasta mielestä toimivimmat parisuhteet on sellaisia, missä molemmat osapuolet valitsee olla toistensa elämissä, vaikka niitä vaihtoehtoja olisi myös muitakin, ja vaikka ne muut vaihtoehdot olisi myös täysin avoimia. Et esimerkiksi jos sä koet tulevas helposti mustasukkaseksi siitä, että sun kumppani pitää myös muita miehiä tai naisia viehättävinä, tai seuraa hyvän näköisiä ihmisiä somessa, tai on ystävä viehättävien ihmisten kanssa, niin sen sijaan, että sä kokisit siitä mustasukkaisuutta, tai ainakaan reagoisit siihen mustasukkaisuuteen kontrolloinnilla tai muulla myrkyllisellä käyttäytymisellä, niin miksi et ajattelisi mieluummin silleen, että vau, tässä maailmassa on vaikka kuinka paljon kauniita, komeita, upeita ihmisiä, ja silti tämä tyyppi on valinnut olla just munkaa, vaikka sillä olisi vapaus valita myös jotain ihan muuta. Sairaaloinen mustasukkaisuus voi kontrolloinnin ja tunnepurkausten lisäksi näyttäytyä myös esimerkiksi egonsuojelulla Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että tämä mustasukkaisuutta kokeva osapuoli ei halua näyttää niitä negatiivisia tunteitaan avoimesti kumppanilleen. Esimerkiksi siinä pelossa, että vaikuttaisi jotenkin heikolta sen takia. Vaan ajautuu sitten tällaiseen käyttäytymiseen, mikä voi olla esimerkiksi tunnekylmyyttä, mököttämistä tai sitä, että kostetaan sille omalle kumppanille se asia, mitä me luultiin, että se tekee ja tehdään sitten itse samoin. Vaikka siis se toinen ei välttämättä ollut oikeasti edes tehnyt yhtään mitään. Muita käytösmalleja, joita mustasukkaisuus saattaa aiheuttaa, on toi aiemmin mainittu piilottelu, kun mä kerroin tyypeistä, jotka ei kutsu kuumia kavereita paikalle, jos kumppani on messissä. Eli siis... Pyritään sulkemaan se kumppani pois muulta maailmalta ja näin ollen estää sitä, ettei se nyt vaan kiinnostuisi vahingossakaan kenestäkään toisesta, joka me itse koetaan jollain tavalla uhaksi. Tähän samaan kategoriaan menisi varmaan jatkuva kumppanin läheisyydessä pysyttely, että vietetään joka hetki yhdessä ja roikutaan toisessa kiinni, niin sillä ei ole edes mitään mahdollisuutta lähestyä ketään toista, vaikka se haluaisikin. Jokainen noista käyttäytymismalleista on Todella haitallisia. Niin kuin mä tuossa aiemmin jo sanoin, niin mustasukkaisuus ja kateus on täysin luonnollisia ja inhimillisiä ilmiöitä. Mutta terveen ja hyödyllisin tapa noissa tilanteissa toimia olisi kuitenkin se, että pidetään yllä semmoista avointa dialogia oman kumppanin kanssa ja kerrotaan, jos joku asia tuntuu meistä ikävältä. Me ei voida olettaa, että toinen osaisi lukea meidän ajatuksia ja tietää, miten missäkin tilanteessa kuuluisi meidän kanssa reagoida ja käyttäytyä, jos me ei itse kerrota, mitä meidän päässä liikkuu. Että semmoisen kontrolloinnin, raivoamisen tai kostamisen sijaan vois vaikka kokeilla esimerkiksi sanoa sille omalle puolisolle, että hei, mä oon huomannut, että musta tuntuu vähän epämukavalta, kun sä oot ton Minnan kanssa niin läheisissä väleissä, ja mä tiedän, että te ootte vaan kavereita, Enkä mä haluu vaati sua välejä sun kavereiden kanssa, mutta mä haluaisin vaan, että sä tiedät, että mä koen nyt siitä vähän mustasukkaisuutta. Ja jos sä oot oikeanlaisen ihmisen kanssa, niin hän kyllä ottaa sun puheet hyväksyvästi ja ymmärtäväisesti vastaan. Ja on varmaan ihan tyytyväidenkin, että olit avoin. Ja jos taas ei, niin sit kannattaa miettiä, että miksi oot semmosessa suhteessa alkujaankaan. Ja... Vaikka mustasukkaisuus onkin ihan luonnollista ja jokainen meistä kokee sitä joskus, niin se näyttäytyy meidän eri yksilöiden välillä sellaisena kirjona. Eli siis ne kokemukset ja reaktiot voi vaihdella. Meidän välillä siitä, että joku tuntee pienen pistoon jossain vatsan pohjassa, kun huomaa, että kumppani on tykännyt jostain herutuskuvasta somessa. Siihen, että joku toinen saattaa sitten heitellä astioita himassa illallisen jälkeen, kun huomasi, että mies hymyili tarjoilijalle ravintolassa. Et jokainen meistä on varmaan samaa mieltä siitä, että tuo jälkimmäinen ei ole kauhean tervettä ja eniten ongelmia se aiheuttaa sille, joka itse kokee noin räikeätä mustasukkaisuutta koska jos me ruvetaan tolla tavalla sekoilee niin se meidän kumppani on kuitenkin aina vapaa lähtemään siitä suhteesta jos ei se semmoista halu katella mutta se mustasukkasuuden kokia ja se joka sen niin sairaaloisesti tuo esille jää kuitenkin iten niiden ikävien fiilisten kanssa vaikka se toinen siitä lähtisikin ja usein ne sitten myös kannetaan sinne seuraavaan suhteeseen sen takia sitä omaa ylenpalttista mustasukkaisuutta ei pysty millään tavalla lähteä korjaamaan mitenkään muuten kuin muuttamalla itseään ja niitä omia ajatusmallejaan. Semmoinen kumppanin jatkuva holhoaminen ja kontrollointi ei korjaa niitä asioita meidän sisällä, vaan enemmänkin sitten meikkaa siitä aiheutuvia oireita piiloon. Että vaikka se sun Kumppani olisikin vähän semmoinen alistuva ja sitten hän katkaisisi välit kavereidensä kanssa sen takia, koska sä oot siitä mustasukkanen, niin ei se sitä poista, että sä silti itse ois mustasukkanen. Että jos se suhde päättyy ja sun uudella kumppanilla on jotain hyvännäköisiä vastakkaista sukupuolta edustavia ystäviä, niin sä oot silti ihan yhtä mustasukkanen, koska sä et korjannut sitä asiaa itsessäsi. Että sen lisäksi, että se mustasukkaisuus aiheuttaa kitkaa meidän suhteisiin, niin ennen kaikkea se on myrkyllistä yksilön henkiselle hyvinvoinnille. Siis sen, joka sitä mustasukkaisuutta kokee. Se ei ole meidän puolisoiden tehtävä jatkuvasti miettiä ja varoa omia sanomisiaan ja tekemisiään siinä pelossa, ettei laukaisi meissä jotain epätoivottua reaktiota, vaan se on nimenomaan meidän oma asia fiksata nämä haitalliset ajatusmallit meidän Pään sisällä. Ei ole myöskään oikein vaatia omaa kumppania, muuttaa omaa persoonaa ja omaa luontasta käyttäytymistään sen takia, kun me koetaan mustasukkaisuutta. Se ei ole oikein ketään kohtaan, että pitää jatkuvasti parisuhteessa varoa keinuttamasta sitä toisen venettä. Jos sä siis tunnet kokevas aivan sairaaloista mustasukkaisuutta, niin yksi keino diilata sitä on esimerkiksi terapia. Siellä pääsee pureutua nimenomaan niihin juurisyihin, että miksi tämmöistä ongelmaa on ylipäätään ees olemassa. Tai vaihtoehtoisesti, jos sulla on kumppani, joka tällaisesta kärsii, niin sä voit varovaisesti ehdottaa hänelle terapiaa. Ja kannattaa tossa ottaa sitten huomioon, että millä tavalla sitä ehdottaa, että ei kannata ehkä ihan siinä riidan keskellä huutaa toiselle, että menisit vittu terapiaan, vaan ehkä silleen niin kuin jossain, neutraalissa tilanteessa ja rauhallisesti siitä keskustella ja näin. Ja jos jos toisella on sitten kynnys siihen, tai jos itsellä on vaikka kynnys siihen, niin sitten voi voi mennä vaikka sen puolison kanssa yhdessä ja kokeilla parisuhdeterapiaa, että sielläkin pystyy sitten näitä mustasukkaisuuden ongelmia purkaa. Niin kuin mä aiemmin sanoin, niin mustasukkaisuus ei oikeastaan liity mitenkään siihen toiseen, vaan meihin itseemme. Ylenpalttinen mustasukkaisuus on yleensä sen kokiaan jostain omista traumoista johtuvaa, esimerkiksi jo lapsuudessa kiintymyssuhteiden kautta syntynyttä tai sitten parisuhteista tulleita luottamustraumoja, niin kuin vaikka petetyksi tulemista, joka me sitten kannetaan mukanamme seuraaviin suhteisiin. Tai sitten se voi olla itsetunnon ongelmista johtuva, eli me sisimmässämme ei pidetä itteemme tarpeeksi rakastettavana ja hyvänä sille toiselle, ja pelätään, että joku toinen saattaisi olla ehkä parempi. Tai sitten se voi olla näiden molempien tekijöiden summa, että ehkä joku parisuhdetrauma on laukassut osan niistä itsetuntoon liittyvistä ongelmista alun perin. Vaikka että eksä petti ja sen jälkeen ollaan ajateltu, Valitajuisesti, että meissä on jotain vikaa, kun näin kävi ja nyt sitten viedään ne haitalliset ajatusmallit meidän muihin parisuhteisiin. Ja tämmöisetkin asiat on semmoisia, mitä just nimenomaan siellä terapiassa pystyy hoitamaan ja keskustelee ammattilaisen kanssa, jolla on kokemusta tämmöisistä asioista. Mutta onko sitten oikein asettaa rajoja toiselle ja sille parisuhteelle, jos on oikeasti aihetta epäillä jostain? Että jos kumppani on vaikka aikaisemmin pettänyt, mutta siitä on päästy nyt yli ja alettu rakentaa suhdetta uudelleen. kyllä mä nyt varmaan voin vilkasta mun miehen viestit, jos mulla on oikeasti aihetta epäillä sitä jostain epämääräisistä aktiviteeteista. No, ei ole. Tietenkin... Jokaisella meistä on oikeus niihin meidän omiin rajoihin, mutta jos sun raja menee siinä, että sä et halua, että sua esimerkiksi petetään, niin se, miten sä pystyt siihen vaikuttamaan, on se, että sä et yksin yksinkertaisesti ole ihmisen kanssa, joka suo pettää tai on pettänyt. Ja jos sä sitten teet tietoisen päätöksen jatkaa suhdetta ihmisen kanssa, joka on rikkonut sun luottamuksen, niin tämä toinen osapuoli ei ole velvollinen jatkuvasti todistelemaan itteensä sulle. Vaan sä olet itse päättänyt luottaa hänen uudelleen, ja silloin sun pitää myös niin tehdä. Että luottamus ja se suhde ei korjaannu sillä, että sä pyrit kontrolloimaan, jotta sitä luottamuksen pettämistä ei tapahtu uudelleen. Luottamus on tärkein elementti parisuhteessa. Ei ole mikään tekosyy esimerkiksi lukee toisen viestejä tai pakottamaan sitä jakamaan oma GPS-sijaitinsa 247 tai muutenkaan holhoomaan aikuista ihmistä. Ja ei sillä, etteikö luottamus olisi tärkeää, koska kyllähän se on. Ja parisuhteet tai oikeastaan minkäänlaiset ihmissuhteet ei toimi ilman sitä. Mutta jos sä pelkäät luottamuksen rikkomista ja pyrit sitä sitten kompensoimaan sillä, että sä luet salaa toisen viestejä, niin sä et itse oo siinä vaiheessa yhtään sen parempi, vaan ihan samalla sä oot itse rikkonut sen toisen luottamuksen, vaikka se aktiviteetti onkin vähän eri kuin jos sä olisit vaikka käynyt panemassa salaa sun naapuria. Sä oot itse siinä vaiheessa rikkonut sen luottamuksen ja rikkonut sen toisen yksityisyyttä. Luottamusta rakennetaan nimenomaan luottamalla, ei pyrkimällä estää jotain epämiellyttävää tapahtumasta. Aivan niin kuin sä opit uimaankin, vaan uimalla. Luottamus ei siis rakennu sillä, että sä ignoraat täysin kaiken duunin, mitä sun tulisi itses kanssa työstää. Ja sen sijaan keskität sen sun energiaa siihen, että sä pyrit valvomaan sitä sun kumppania ja estää kaikki mahdolliset riskit ja mahdollisuudet sille, että se löytäisikin yhtäkkiä jotain muuta, joka sitä kiinnostaa enemmän. Ja jos niin on käydäkseen, niin se tapahtuu joka tapauksessa. Jos sun kumppani haluu pettää, niin se kyllä pettää. Yritit sitten estää sitä tai et. Ja jos ihan rehellisiä ollaan, niin todennäköisesti sillä toisen rajoittamisella sitä vaan edes autetaan entistä enemmän. Ja sitten puoliso lähteekin yhtäkkiä naapurin Maijan tai Markun matkaan, kun hän kokee, että voi sen kanssa olla vihdoin oma itsensä ja kotona oma kumppani vaan nalkuttaa ja dominoi koko ajan. Ihmisillä, kun sattuu olemaan semmoinen luontainen taipumus pyristellä pakoon siinä vaiheessa, kun kokee tulleensa kahlituksi, koska autonomia yksinkertaisesti kuuluu ihmisluonteeseen. Että jos niin kävisikin, ettei se toinen sitten ollutkaan sun luottamuksen arvonen, niin sitten se on niin, etkä sä todennäköisesti olisi voinut sitä lopputulosta muuttaa tai estää sillä kontrolloinnilla mitenkään, vaan ehkä korkeintaan pitkittää. Ja tästä saa muut olla ihan vapaasti eri mieltä. Mutta mä itse oon muutenkin sillä ajatuksella, että suhteessa pitäisi olla omasta vapaudesta. ja mä aikaisemminkin siitä puhuin. Siis tarkoitan sitä, että mä valitsin just sut. Ja toisinpäin olla myös kiitollinen siitä, että toinen on kaikista maailman ihmisistä valinnut olla just sun kanssa. Ja se tuntuukin paljon paremmalta, kuin tietää, että toi voisi tehdä mitä vaan, mutta silti se on tietoisesta päätöksestään valinnut jakaa elämänsä mun kanssa. Ei se ainakaan musta itsestäni tuntuisi kauhean palkitsevalta, jos mulla olisi semmoinen fiilis, että toi nyt on tossa siksi, kun sille ei ole muutakaan vaihtoehtoa, koska mä oon tehnyt kaikkeni estääkseni sen, että ei se lähde kenenkään muun matkaan. Mutta jos sillä olisi mahi, niin varmaan lähtisi. Ja siksi mä oonkin aina epäilevä ja mustasukkane. Ja mitä sitten vaikka se toinen löytäisikin jonkun kenet se kokee olevan jotenkin parempi ja sopivampi vaihtoehto itselleen? Tietenkään minkäänlainen pettäminen tai salassa puuhastelu tai luottamuksen pettäminen ei ole oikein varmaan kenenkään mielestä, mutta se mitä mä tällä ajan takaa on se, että jos oikeasti rakastat sitä sun kumppanii, niin eikö sä vaan, että se on onnellinen, oli se sitten sun kanssa tai ei. Jos sä oot joskus ryhtynyt jonkun ihmisen kanssa suhteeseen, niin se ei tarkoita sitä, että sä sen jälkeen omistat tämän tyypin ikuisesti. Et jos hän vaikka viiden vuoden päästä tapaakin jonkun, joka on hänelle parempi matchi, niin kuka sä oot häntä kieltämään kattomasta sitä korttia? Ja tää sama pätee myös suun ittees. Tietenkin se tuntuisi varmaan ihan kauhealta, mutta sekin on vaan väliaikainen tunne ja siitäkin pääsee yli. Ja se on vaan merkki sulle siitä, että jos tää nyt ei ollutkaan se mun ihminen, niin sitten se on joku muu. Ja ihan yhtä lailla sulla iteläs on mahdollisuus tavata just se sulle oikee tyyppi. Ja Omistushalusuuttahan mustasukkaisuus yleensä kanssa henkii. Eikä meistä kukaan kuitenkaan täällä omista ketään. Me ollaan toistemme kanssa, koska ollaan niin joskus valittu, ja ihan yhtälailla meillä on kaikilla oikeus valita jotain muuta, jos siltä sattuu tuntua niin? Ja muista edelleen, että mustasukkaisuus on pelkkä tunne. Ei mitään sen kummempaa. Me itse vaan tehdään siitä niin iso asia. Jos ja kun sä koet sitä, niin yksinkertaisesti vaan hyväksy se, että hei, nyt mulla on vähän epämukava ja mustasukkainen fiilis, kun toi toinen sano tai teki noin tai näin. Tee se sinut itses kanssa, koska se on täysin inhimillistä, eikä sitä tuu hävetä millään tavalla. Eli annat itse tunteesen, sen, mutta sen jälkeen pyrit pääsee siitä irti ja ottaa joku toinen tunne sen tilalle. Siihen mustasukkaisuuteen ei siis tarvi jäädä vellomaan, eikä se edellytä sulta mitään reagointia muuta kuin sen, että sä tiedostat sen siinä hetkessä, kun se tapahtuu. Ja kun saat itse sen fiiliksen kanssa, niin oikeasti ota se sun kumppanin kanssa puheeksi ja pidä sitä avointa keskustelua yllä. Sun kumppani ei osaa lukea sun ajatuksia, vaikka se kuinka niin toivoisit, ja se ei pysty päättelemään, että sen takia se siellä raivotiskaat, kun se tykkäs Minnan kuvasta Instagramissa. Koska todennäköisesti se on ollut hänelle täysin aivoton aktiviteetti eikä yhtään niin painava asia kuin se sulle siinä hetkessä on. Me ei myöskään haluta sitä, että meidän parisuhteet ajautuu siihen tilanteeseen, että toista pelottaa jutella meidän kanssa asioista, koska sitä kuumottaa meidän reaktio. Kaikkihan sen on kuullut, että tärkein asia suhteessa on kommunikaatio. Ja millainen se parisuhde on sitten, jos toinen ei uskalla kommunikoida sulle asioista sen takia, kun sitä pelottaa, että se vedät jotkut kilarit. Ja jos tuommoinen maadottaminen ja kumppanin kanssa avoimesti juttelu ei autakaan ja sä huomaat reagoivas haitallisesti omaa mustasukkasuuteessa, niin kokeile ottaa ihan lyhyt vaikka vain sekunnin stoppi ja kysy iteltäsi, että miksi sä teet niin. Mikä syy sulla on siellä taustalla, joka saa sut reagoimaan niin voimakkaasti vain johonkin ohimenevään tunteeseen? Sekin usein jo helpottaa, kun me ihan sanotetaan itsellemme meidän haitallisia ajatus- ja käytösmalleja ja tajutaan itsekin siinä sumun keskellä, että tämähän on aivan naurettavaa. Ja joko tajutaan, että meidän ei pitäisi edes olla semmosessa suhteessa, jossa me tunnetaan aina näin, Tai sitten tajutaan, että me itse ammutaan yli ja reippaasti ilman mitään syytä. Ja sitten kun mä tuossa aikaisemmin sanoin, että mustasukkaisuus useimmiten johtuu niistä meidän omista epävarmuuksista, niin yksi tapa päästä niistä eroon on ensinnäkin tiedostaa ne. Eli mä neuvoisin vaikkapa listaamaan kaikki sellaiset asiat, mistä sä oot epävarma, että mitä siellä taustalla on, mikä ton aiheuttaa. Ja sitten kun sä näet ne siinä sun edessä, niin niitä on paljon helpompi myös käsitellä. Ja sit se seuraava duuni sen jälkeen onkin se, että yrittää päästä niistä epävarmuuksista eroon tai ainakin häivyttämään niitä selkeästi ja tekee sellaisia askelia, jotka kehittää sitä omaa itsetuntoa silleen, että se lista lopulta lyhenee, millaiselta se sitten kenenkin kohdalla näyttää. Toisille se voi olla vaikka joku harrastus ja toisille taas sitä, että tuijotetaan peiliin ja Oikeasti toistetaan itsellemme, että me ollaan ihan hyviä just tällaisina, kuin me ollaan. Niin kauan, että me uskotaan se. Ja tämmönen oman kelkan 180 täyskäännös, niin ei se ole helppoa. Mutta se on semmonen duuni, mikä ehdottomasti kannattaa tehdä, jos haluaa elää täyspainosta elämää. Kuitenkin loppujen lopuksi mustasukkaisuuskin on valinta. Sä siis valitset tuntea ja reagoida niin. Ja sä pystyt myös valitsemaan, Toisin ja pääsee siitä eroon. Et tietenkään kokonaan siitä itse tunteesta, niin kuin aiemmin sanoin, mutta sitä pystyy työstää ja myös kannattaakin. Niiden haitallisten käytösmallien tilalle pystyy itse rakentamaan jotain hyödyllisempää ja jotain paljon terveempiä tapoja toimia silloin, kun kokee tämmöisiä fiiliksiä. Että siinä vaiheessa, kun me pidetään omasta fyysisestä ja emotionaalisesta ja psyykkisestä terveydestä hyvää huolta ja priorisoidaan ne asiat, niin lopulta siitä tulee ihan normi. Et aluksi voi tuntua vähän hassulta mennä vaikka jonnekin joogatunnille tai aloittaa joku lauluharrastus, mistä on aina unelmoin, mutta ei ole ikinä uskaltanut tehdä. Tai esimerkiksi toistaa päässään itselleen, että me ollaan hyviä sellaisina kuin ollaan jos koko elämä siihen saakka ollaan ajateltu ihan toisin. Mutta kun sitä tarpeeksi pitkään jatkaa, niin siitä tulee lopulta automatio. Ihan niin kuin myös niistä haitallisista tavoista on tullut automaattisia, kun me ollaan toistettu niitä tarpeeksi. Oman henkisen hyvinvoinnin ja itsetunnon kehittäminen syö itsessään sitä mustasukkaisuuden ja kateuden kokemista. Ja lopulta, kun sä kuitenkin tuut niitä luonnostaan jollain tasolla tuntemaan, niin ne ei kuitenkaan aiheuta enää samanlaisia ylilyöntejä. Ja esimerkiksi kateuttakin voi käyttää tavallaan polttoaineena. et kun sä vaikka näet, että jollain on jotain sellaista, mitä sä haluaisit omaan elämäänsä, niin sen sijaan, että sen takia sä salaa inhoisit tätä ihmistä, niin sä alatkin tietoisesti tekee asioita, jotka vie sun omaa elämää siihen pisteeseen, että myös sulla on niitä asioita joku päivä. Ja semmoinen muiden kannustaminen on myös tosi hyvä keino saada itselleen positiivisia asioita elämään ja sitä kannattaa oikeasti kokeilla. Semmoinen negatiivisuudessa vellominen ei sitä tee ja yleensä sellaiset ihmiset onkin sit niitä, jotka ikuisesti vaan kokee mustasukkaisuutta tai kateutta muita kohtaan, mutta ei ikinä itse saavuta elämässään yhtään mitään. Joten vihreäksi muuttuminen ei ole kyllä hyödyllistä eikä tarpeellista missään muussa tilanteessa kuin silloin, kun sä oot sun roskakatoksessa kierrättämässä, eikö niin? Jees. Tässä oli meidän tämän viikon jakso, ja tosiaan, kuten sanoin, niin tää oli toivejakso, mikä on vähän jännittävää, koska mä en yhtään tiedä, miten mä ylsin odotuksiin, mutta toivottavasti tykkäsitte. Ja palautetta saatoki toki aina laittaa. Seuratkaa Instagramissa at podcast Ja siellä on myös biossa linkki, jota kautta mulle pystyy lähettää ihan anonyymisti. Joko kirjoittamalla tai sitten ääniviestejä. Niitä olisi tosi hauska lukea tai soittaa meidän tulevissa jaksoissa. Ja mä nyt edelleen toistan, vaikka se on varmaan teidän mielestä ärsyttävää. Mutta jos kuuntelet Apple Podcastin kautta, niin... Jätä mulle arvostelu. Viisi tähteä, eikö niin? Ja vaikka sä et yhtään tykkäiskää siitä, mitä mä täällä selitän, tai ylipäätään musta ja kuuntelet vasta niin käy silti laittaa edes kaksi tähteä. Ei se oo sun elämästä mitään pois. O hyvä tyyppi. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson ja nähdään taas ensi viikolla. Moikka!